0: So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Daniel von Watchpedia und wir machen jetzt unseren ersten Podcast, kann man so sagen. Und ich bin nicht alleine, sondern der Samuel ist dabei. Hallo. Und ähm, wir dachten so, es gibt kaum Podcasts in Deutschland, wir wollen jetzt auch mal was machen. Und ähm, ja, Samuel, dann erzähl mal, wie wir jetzt zusammen angefangen haben, was zu machen.
1: <lacht> genau, es hat eigentlich alles mit so einer Schnapsidee angefangen, dass wir abends mal gesagt haben. Wir lieben es beide zu zocken. Wir lieben es auch beide ganz viel zu reden über das Zocken und über Filme, Serien und ganz viel anderes. Warum sollen wir nicht einfach mal anfangen zu streamen? Also haben wir angefangen zu streamen, waren auch ein bisschen auf YouTube unterwegs, nur das ist leider nicht so gut, ja, ist leider nicht so gut gegangen, wie wir es eigentlich am Anfang gedacht haben, weil es doch sehr zeitaufwendig ist und man bekommt halt echt am Anfang nichts zurück. Und das hat uns echt die Motivation genommen. Aber im Stream hatten wir Spaß. Übrigens könnt ihr uns dann bei Sammlern Gaming auf Twitch folgen. Ähm, hat mir Spaß und haben einfach mal gedacht so, ey, warum, so, lass du doch einfach öfters machen. Also haben wir uns dazu entschieden, jeden Donnerstag zu streamen. Ähm, und ja, Daniel hatte früher schon mal einen Blog, der eben Watchpedia hieß. Ich glaube, den hast du das letzte Mal vor zwei oder drei Jahren befüllt.
0: Ja, also 2000. 17 war das, glaube ich, oder ja, 2017 war ich da zuletzt dran und dann ist sehr viel bei mir im Privaten durcheinander gekommen, dass ich dann erstmal gesagt habe, ich mache eine Pause und der lief erstaunlicherweise ganz gut weiter und da wir dann überlegt haben, weil wir so gerne über Filme und Serien und so auch quatschen, dass wir uns dazu entschieden haben, das dann wieder aufleben zu lassen und wollten das gerne dann auch in Tonform weitermachen und deswegen gibt es das jetzt hier.
1: Genau, ja. da, da man halt eben im Blog zwar sehr viel schreiben kann über Filme, über Serien, Videospiele, eventuell ein, zwei Techniken, die eben mit Film, Fernsehen und Videospielen zu tun hat, ähm, äh, haben wir uns gedacht, man, man redet dann doch schon ganz schön viel. Man, man sitzt abends bei einem kühlen Bier zusammen auf dem Sofa und fängt dann irgendwann an, darüber zu reden, zu philosophieren, wie der neueste Film war, zum Beispiel Star Wars, ja. Joker oder ganz viel anderes und ähm, da haben wir gesagt, komm, komm, das aufzuschreiben bringt nichts, also es bringt schon was, das werden wir auch tun, dafür gibt es eben den Blog, der ist auch verlinkt, ähm, aber es geht eher dann eben darum, dass man auch so kleine Diskussionsrunden eventuell starten kann, mal genauer erklären kann, was man eigentlich meint und nicht mehr so ganz objektiv an die Sache rangehen muss, ich glaube, also objektiv sind wir da hm, weiß ich jetzt nicht, ob wir da wirklich objektiv bleiben. Wir sagen dann schon mal gerne unsere Meinung und fahren uns dann auch mal
0: gerne fest. Aber dafür
1: soll dann der Podcast
0: da sein. Ja, und ähm, wenn ihr mal Ideen habt für Themen, dürft ihr uns gerne schreiben und alles, weil wir dann gerne im Podcast oder auch mit Blog-Einträgen solche Themen behandeln. Kommt darauf an, ob man die gut ausarbeiten kann oder die lieber rege diskutieren sollte. Und ja, Okay, Deswegen mein, machen wir das jetzt. Ja,
1: da wir auch streamen, könnte man eventuell in ferner Zukunft, das habe ich auch noch nicht mit dir besprochen, Daniel, aber ähm, <lacht> könnte man ja in ferner jetzt Zukunft. Jetzt kommt raus. <lacht> ich mache alles alleine, tschüss. Nein, ähm, ja, okay. könnte man äh, Podcast und ja, einen Stream einfach mal zusammenlegen, dass man, wenn eine Community besteht, wenn das auch das Interesse besteht, ähm, einfach mal im Livestream einen Podcast aufnehmen und einfach mal direkt kommunizieren. Können wir direkt auf, auf euch reagieren, ihr reagiert direkt auf uns und dann kann man das halt immer noch alles nachhören und ist dann nicht dem Bild und Ton gefangen, sondern kann man sich auch einfach mal ganz gemütlich während der Autofahrt oder während man im, im Bus sitzt, weil wir sind ja nachhaltige Menschen, ähm, einfach mal dann auf die Ohren geben und sich das mal schön anhören.
0: Also meinst du, wenn wir jetzt vorher in die Pötte gekommen wären, hätte ich schon Streams und den Oscars machen können, als ich mir extra Urlaub genommen habe, um die zu gucken?
1: <lacht> ja, <lacht> bestimmt.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Sollen wir dann zum nächsten Thema gehen, was wir uns so vorgenommen haben? Ja, dann, dann
1: kannst, du, kannst du uns mit allen erklären, was so die
0: Zukunft ähm, bringt. Die Zukunft bringt so viel, dass wir erstmal versuchen, regelmäßig was hier als Podcast zu bringen. Ich würde mal so einmal im Monat anstreben. Ich denke, das sollten wir irgendwie hinbekommen. Wir werden nicht immer zu zweit sein. Wir haben da diverse Leute, die gerne mal mitmachen wollen würden. Teilweise hat man das ja in den Streams schon gesehen bei uns. Und ja, ähm... Das sind erstmal so die Punkte, ne, ob es regelmäßiger wird, weiß ich nicht und wie sich das Ganze spezialisiert, wissen wir auch noch nicht, ob wir dann später extra Rubrikenfolgen machen, die sich auf gewisse Themen, äh, also an gewissen Themen orientieren oder ob wir erstmal bei den allgemeinen Folgen bleiben, wo wir ein bisschen auf Aktuelles oder auf Themenvorschläge eingehen oder Sachen, die uns gerade in dem ganzen Kosmos, worum wir hier reden wollen, interessiert und ja. Vielleicht gibt es da nochmal spezielle Themenfolgen zu Filmfranchisen oder eben zu Spielen oder so, was wir machen wollen. Das werden wir dann sehen.
1: Genau, das werden wir dann wahrscheinlich auch in den Titeln oder halt in den Beschreibungen auf jeden Fall ähm, angeben, weil es kann doch mal sein, also man, man, man kann es ja mal raushauen, wir sind beide sehr große Star Wars Fans und wenn wir anfangen über Star Wars zu philosophieren, dann ist das nicht einfach mal eine Sache von 10, 15 Minuten, sondern das kann auch mal eine Sache von zwei bis drei Stunden werden. Und ähm, bevor man sich dann als Nicht-Star-Wars-Fan anfängt, sich das anzuhören, werden wir das alles versuchen reinzuschreiben, wenn es eben diese Rubriken geben sollte, äh, mhm. sollten. Und dann ähm, ja, kann jeder nach freiem Willen entscheiden, ob er sich den Podcast überhaupt anhören möchte oder ob er sagt, ah, nee, ich bin eher der Star-Trek-Fan. Ja, das möchte ich mir nicht so gerne geben.
0: Für Star Trek brauchst du auch jemanden anderen als mich. <lacht>
1: da lade lad ich meinen Papa
0: ein. Ja, und er ist ja mit Paul. groß geworden. Ich habe keine Ahnung von Star Trek. <lacht> ähm, sollen wir direkt mal zum nächsten Thema gehen an sich? Also weißt das, du, was wir als Hauptthema geplant sagen, haben für meinst, diese meinst Folge?
1: Wenn Sie überhaupt mal richtig jetzt anfangen zu podcasten? Ja,
0: ja wir dachten so, wir nehmen erstmal das kleinste Thema, was es irgendwie... Im Filmkosmos gibt und weil es gerade aktuell ist, reden wir ein bisschen über die Oscars. <lacht> ähm, das ist ja mal sehr, sehr klein, das Thema. Und ja, was sagst du eigentlich zum besten Film, Samo? Hast oh, du äh. noch gar nicht gesehen, ne? Ne, habe ich nicht. Ich habe hab auch noch nicht.
1: <lacht> ich habe nicht mal irgendwie irgendwas von denen gehört, aber muss auch dazu sagen, ich habe mich leider auch vor, vorher nicht so sehr mit den Oscars befasst. Die, die und da mal geguckt, ne? Die Filme, die man kennt, The Irishman. 1917, Joker. Also aber ähm, ich so, hä? Was, was ist das denn für ein Film? Und auf einmal räumt er da alles ab. Und ich habe mir gedacht, so, okay. Woher kommt der? Aus Südkorea kommt der. Und du denkst, ja, schön. Aber wie gesagt, ich habe noch nichts gesehen. Ich kann nichts dazu sagen. Ich meine, du hast erzählt, dass du den vorbestellt
0: hast. Ja, ich, ich habe den jetzt schon bestimmt fünf Monate bei so einem ominösen Händler in, im Einkaufswagen vorgemerkt. Und habe den jetzt auch vor kurzem dann vorbestellt, ähm, weil ich den die ganze Zeit sehen wollte und es immer nicht geschafft habe, weil der auch nicht bei jedem Kino regelmäßig lief hier, weil der eben nicht so gehandelt worden ist. Das ist leider öfter so mit Oscar-relevanten Filmen, die nicht so groß sind, dass die oft einfach untergehen, leider. Und ähm, ja, ich war schon interessiert, obwohl ich nie einen Film von dem Regisseur gesehen habe, obwohl der eigentlich einen echt guten Ruf hat dafür, dass der eben hauptsächlich in Korea produziert, ne?
1: Ich meine, die haben ja auch ordentlich ab, äh, abgesandt, ne? Das
0: ja, die ist... haben vier Stück bekommen jetzt und genau. das waren, waren die meisten und das mit sechs Nominierungen. Und wenn man Irishman dagegen sieht, zehn Nominierungen und keinen Gewinn, ist das schon heftig. Ist schon hart.
1: Es ist, es ist, es ist schon hart für Irishman.
0: Ja, hast du Irishman schon gesehen? Ja, aber natürlich.
1: Natürlich, die, die vollen drei Stunden habe ich mir gegeben fand das ziemlich interessant, weil ich habe den nicht durchgeguckt, also nicht in einem durchgeguckt. Ich habe dazwischen mal so halbstunde, Stunde Pause gemacht. Und es war ein Film oder für mich war das so ein Film, da konntest du einfach Pause machen. So du hast auf Pause gedrückt, hast dann irgendwas anderes gemacht und bist dann wieder in den Film eingestiegen. Und das fand ich schon interessant, weil du dann einfach nicht dran gebunden bist, diese drei Stunden direkt zu gucken. Also ich war da nicht direkt dran gebunden. Ich habe Film geguckt, dann irgendwas anderes gemacht und dann einfach weitergeguckt deshalb aber ich fand den ich fand den gar nicht schlecht und auch ähm, ich habe mich mal befasst die äh, mussten die alle Jünger machen und sowas und ähm, da finde ich da fand ich es richtig interessant die haben einfach mit drei Kameras gearbeitet es gab die ha Hauptkamera und dann gab es zwei Kameras einmal rechts neben der Hauptkamera und einmal links neben der Hauptkamera das heißt die sind im größten Teil des Films die ganze Zeit mit drei Kameras rumgelaufen einfach nur damit die Bewegungen und so etwas von den Gesichtern gut aufnehmen konnten, um das dann äh, besser umzuwandeln, also um die Jungs da wieder jung zu machen. Und das, ist, das ist dann auch schon interessant, dass man äh, eben da auf diese Idee kommt.
0: Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Ähm, ich habe den selber auch noch nicht geguckt, weil ich mich mit einem Kumpel dafür verabredet habe und wir es leider noch nicht geschafft haben, aber finden mal die Zeit für mal eben drei Stunden Film gucken. Ähm, ja, und dadurch habe ich es noch nicht geschafft. Dafür habe ich andere Filme nachgeholt, wie jetzt Marriage Story oder so vorher, oh, weil war. ich die gerne noch sehen wollte. Und Once Upon a Time in Hollywood liegt hier schon als Blu-ray, den werde ich jetzt am Sonntag gucken.
1: <lacht> Mar Marriage ja. Story habe ich am, ähm, war das Montag?
0: Es kann Montag gewesen sein, habe ich geguckt. Habe ich auch, ja,
1: ich auch dazu. Guck mich nee, nicht mal an.
0: Ich habe mir den lang vor der Nase hergeschoben, weil ich finde, das ist jetzt nicht die Thematik, wo ich sage, wow, geil, den will ich jetzt gucken. Aber der war schauspielerisch schon sehr, sehr gut. So. Ich habe das auch
1: echt interessant gemacht, weil der ist ja nicht so in, diesem, in der Auflösung, wie wir den kennen und ähm, auch in dem Format nicht, wie wir normalerweise die Filme kennen. Normalerweise hast du immer einen Film 16 zu 9, richtig scharfes Bild und was weiß ich, aber der war so richtig, der war also vom Bildstil auf etwas älter gemacht die ganze Zeit mit der Körnung in den ähm, im Bild und auch ähm, halt äh, warte ich habe ganz kurz gefahren ja, <lacht> äh, auch ähm, dass die Kamerafahrten nicht immer so smooth waren sondern sie waren einfach sondern das war so als stand da irgendwie ein drittes Familienmitglied und hat das einfach aufgenommen so für so ein ja für so ein Video was man sich dann irgendwann später in der Hochzeit wieder anguckt
0: ich hatte zwischendurch das Gefühl, der kommt wirklich aus Ende 80er, Anfang 90er, der Film, und fand das eigentlich vom Stil her sehr interessant. Da merkt man, wie viel man eigentlich bei Netflix auch ausprobieren kann, weil sowas im Kino läuft echt schwierig, wenn du quasi bewusst mit Qualitätseinbußen dahergehst, um einen gewissen Effekt zu erreichen. Das lassen ja viele Studios fürs Kino gar nicht mehr so zu, in der Größe wie jetzt Marriage Story am Ende war, also der war ja Alleine von den Schauspielern echt schon eine große Nummer. Und das gefällt mir, dass sie das so ausprobieren konnten. Ja, ich bin auch manchmal einfach abgetaucht und hab so gedacht so, warte, Moment mal, spielt das jetzt in der
1: Vergangenheit oder nicht? Und dann auf einmal siehst du da ein iMac auf dem Tisch oder ein MacBook und dann denkst du so, okay, doch, es ist es ist heute, es ist heute, was da läuft. Und äh, das war, also ich fand das echt interessant, wie, da merkt man auch wieder, was du machen kannst, also stilig. Dass du nicht einfach dich an dieses ähm, an dieses Standard halten musst, sondern auch einfach mal den Film vom Stil her auf alt machst, ne, so Retro heißt es ja, dass, ähm, als hättest du den mit einer Filmkamera wieder komplett abgedreht, aber er trotzdem halt sich im, in der jetzigen Zeit so abspielt. Und es ist schon. Es, es, es ist es ein cooler Gedanke, man muss ja erstmal hinterkommen. Aber ich meine, die beste Nebendarstellerin war das, ne? Aus dem ja, Film.
0: die Laura Dern hat, genau. glaube ich, mit unter 20 Minuten Screentime den Oscar für beste Nebendarstellerin bekommen. Weil ich schon wirklich beeindruckend fand. <lacht> ja, mich hat mich
1: hat, ehrlich gesagt nach, im Nachhinein gewundert, weil ne, Oscar war äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ich habe Marriage Storage, möchte ich mal sagen, Story, ähm, am Montag geguckt und habe mich so gedacht so, hm, hm. Da hätte man eigentlich auch äh, dem Sohn als besten Nebendarsteller geben können, weil der die, sie war ja kaum da.
0: Ja, aber ich, ich war zumindest so mit, mit der Entscheidung am Ende fein, weil ich mir nur einfach dachte, die beste Leistung, die ich von ihr in den letzten Jahren gesehen habe, war jetzt in der Serie mit Big Little Lies und Serien werden leider bei den Oscars nicht wahrgenommen und dadurch habe ich mich schon gefreut, dass sie am Ende für die Nebenrolle jetzt einen bekommen hat, weil sie einfach... Schauspielerisch definitiv einen verdient hat, aber ja von, von der Screen Time her habe ich schon verdientere Oscars für Nebendarsteller im Grunde gesehen, sagen wir es so. Ja,
1: ja. ich meine, weil sie auch eigentlich okay, sie war im, im Film, war sie ja schon ausschlaggebend, also was zumindest die Handlung anging, aber auch nicht so sehr mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, Spoiler jetzt an dieser Stelle, mich hat das ja echt genervt, als die so zum Ende hin gesagt hat Ach ja, stimmt. Ähm, wir haben jetzt nicht 50-50 das Verhältnis gemacht. Äh, oh, wie nennt man das denn jetzt nochmal? Mhm. Dass du auf das Kind aufpasst? Egal. Ähm, ich glaube, wir wissen. Ja. <lacht> ich glaube, wir wissen ähm, auf jeden Fall, dass sie das nicht 50-50 gemacht hat, sondern einfach nur aus dem Ego. Also der Charakter hat mich da genervt. Einfach nur aus dem Ego gesagt hat, ich habe 51-49 gemacht. Ah, klasse. Warum?
0: Warum? <lacht> Ja, das ist einfach so dieses typische, was so Scheidungsanwälte so an Ruf haben, dass sie gerne, weiß ich nicht, ihren ihre Komplexe da noch mit reinspielen lassen wollen, um zu zeigen, ha, ich hab's dir gezeigt, ich bin der Beste und du hast keine Chance gegen mich und das hat man in dem Film sehr gut gesehen und das fand ich dann am Ende doch sehr, also dann wiederum berechtigt, dass sie es gewonnen hat, weil sie das echt gut rübergebracht hat, ja. diese, diesen Charakter von dieser Art Anwalt, die man so aus den Erzählungen her kennt, ne?
1: Ja eben zum, zum Anfang in sehr einfühlsam sagt, ja, ich habe auch alles miterlebt und ähm, ich spüre den Schmerz, den sie, oder ich habe auch den Schmerz gespürt, den der da im Moment gespürt wird. Und also es ist also verdient, muss man ganz ehrlich sagen, der
0: Oscar ist verdient. Ja, also ich fand dieses Jahr sowieso ähm, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich mit irgendeinem Oscar absolut gar nicht zufrieden wäre, irgendwie. Also, ich war am Ende froh, dass Joker nicht den besten Film gewonnen hat, auch wenn er bisher bei mir bei Letterboxd jetzt beste Bewertung hat zum letzten Jahr, aber ich habe ja Parasite auch noch nicht gesehen, ähm, aber der hat ja den Ruf jetzt, dass er viel auch kopiert hat, aus Vorlagen genommen hat, aus Arthouse-Filmen, die ja schon bekannt genug sind, um... Also beachtet zu werden, wenn man eben dieses Werk Joker sieht. Aber dann fand ich eben die Hauptdarsteller-Auszeichnung war mehr als gerechtfertigt. Und so ge hat sich das durchgezogen. Also Parasite muss ja am Brett sein. Und äh, deswegen freue ich mich erstmal, dass sowieso ein koreanischer Film jetzt erstmal so abgeräumt hat. Weil die Asiatischen leider sehr schlecht wegkommen in den letzten Jahren. Oder überhaupt bisher. Und ähm, sonst hatte ich jetzt eigentlich keinen, wo ich sage, auf keinen Fall. Komme ich damit klar irgendwie? Meinst du, kommst äh, du damit nicht klar? Äh, Komme ich damit nicht klar, ja, genau. Ja, Wortfindungsstörung. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, was, wo ich so ein bisschen hm, war, war bei mir der beste animierte Spielfilm. Weil den hat ja äh, Toy Story, hat den ja bekommen. Mhm. Also ich meine, es es, es, sind gute, also es, es, sind, es ist ein guter Film, gar keine Frage. ne? Toy Story war von Anfang an gut. Und hat sich auch auf dem Niveau, finde ich, gehalten. Aber ähm, wenn so ein Klaus, Netflix-Produktion, ähm, oder auch so ein Drachtzähm leicht gemacht. Ich habe leider I Lost My Body nicht geguckt und Mr. Link. Ähm, Die beiden
0: habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Da war, da, war, da war ich so hm. Also es hat es ist kein Film, wo ich sage, unverdient. Sage ich nicht, sage ich nicht. Aber ähm, ich hätte es auch gar nicht so schlimm gefunden, hätte es ein, ein Klaus sowas bekommen, weil es ist mal, es ist, es ist wieder eine komplett neue Geschichte. Toy Story, Toy Story kennen wir ja.
0: Ja, ich denke, im Endeffekt ist da wahrscheinlich noch von der Jury so ein bisschen so, äh, Klaus ist eine Netflix-Produktion. Ich glaube, da haben sie noch so ein bisschen die, die, diese Bremse, dass sie nur bei herausragenden Leistungen das machen und Klaus war ein toller Film, aber ich fand jetzt die Filme, die ich davon auch gesehen habe, oder ja, Toy Story habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass die alle ungefähr auf einem Niveau von der Animation und allem waren, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass das so ein Knackpunkt am Ende war, dass der mit diesem neuen, äh, ja, mit dieser neuen Story und alles dann im Endeffekt nicht genommen worden ist, obwohl der echt gut animiert war und umgesetzt worden ist. Ähm, ja, aber Sowas wie letztes Jahr gab's jetzt nicht. Letztes Jahr hat ja der Spider-Man in New Universe gewonnen und der war herausragend anders. Also in meinen Augen der beste Animationsfilm aller Zeiten, weil der diese Möglichkeiten der Animation viel mehr ausgekostet hat. Und dieses Jahr war es mir relativ egal, weil die Filme alle ein hohes Niveau haben, aber nicht herausstachen irgendwie.
1: Ja, also da kann ich dir zustimmen, Spider-Man auch. Wundervoll, wunderschön. Ich weiß so den haben wir zusammen geguckt. Oh, wir beide, huh, wir haben, sind dahin geschmolzen. Hm, was war denn noch? Ich hatte, ich hatte auch noch etwas, wo ich gedacht habe, hm, okay, schade. Ähm, ich glaube, das war, nee, wie heißt das nicht? Bühnenbild? Wie heißt das denn? Wie heißt das denn? Mein Gott, vorbereitet. Szenenbild? Szenenbild, genau, Szenenbild. Dass da Once Upon a Time in Hollywood gewonnen hat. Also, das ja.
0: Problem ist, ja. ich habe Once Upon a Time in Hollywood jetzt hier liegen und ich habe keinen Film von denen bisher gesehen. Mhm. Und ich fand die Trailer immer schon so, ich fand das Szenenbild wirklich herausragend, aber ich fand das auch bei Irishman, auch bei George Rabbit oder auch bei Parasite. In jedem Trailer war das wirklich gut umgesetzt und das ist auch so. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass sie da einfach nur so nach Gefühl dann einfach so rauswerfen. Ich glaube, eine von denen hat irgendwie schon den siebten oder achten Oscar gewonnen jetzt für Szenenbild. <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Ja. ja,
1: du bist gut. Wir haben es verstanden. Du bist... Gut, nee, ähm, <lacht> nee was äh, bei mir so im Hinterkopf ist, äh, ich habe 1917 noch nicht gesehen, muss man leider dabei sa äh, dazu sagen, aber äh, ich habe mich ein bisschen damit befasst, weil ich halt äh, diese Art des Films, so wie auch angekündigt wurde und wie ich auch schon von Freunden gehört habe, auch ziemlich gut umgesetzt wurde, eben mit dieser einen Kamerafahrt, die es ja im Grunde ist, fand ich ja schon sehr interessant und ich habe mich halt so im Voraus schon ein bisschen damit beschäftigt, so diese behind the scenes Geschichten, halt ohne mich so so gut es geht, zu spoilern zu lassen, aber ähm, zum Beispiel, die haben alle, also alle Szenen, die du da siehst, also sei es, die laufen irgendwie über ein Feld, wo rechts und links Graben sind und so etwas, ähm, die haben die erstmal Miniatur konstruiert und das dann auch noch so gemacht, dass du gucken kannst, ähm, wie das Licht fällt, die Schatten und so etwas, weil das ja alles ein Shot ist und da musst mhm. du ja variieren und musst auch genau gucken, wann machst du das Licht an und wann machst du ein anderes Licht an und wo positionierst du was, ähm, aber die haben jeden Ort haben die selber gebaut, also so wie es so wie dieser Film, so wie es diesen Film gibt, da gab es keinen Ort, da gibt es keinen Spot, wo du hingehst und sagst, okay, da wurde das gedreht. Mhm. die haben alles selber gemacht und äh, das war so,
0: hm,
1: so also im, im Hinterkopf. Also, ich weiß ich weiß nicht, ähm, wie viel da bei Once Upon a Time in Hollywood, wie viel da wirklich im Hintergrund alles mitspielt, weil ich mich damit nicht befasst habe. Also, ne, ich bin ein bisschen vielleicht voreingenommen und so, aber ähm, das ist, äh, aber ich stelle mir da schon Heiden, eine Heidenarbeit vor, dass du das erstmal alles in Miniatur baust und analysierst und guckst und dann eben das dann nochmal in groß dann aufbaust und ähm, ja, deshalb, deshalb, deshalb war das so bei mir so ein bisschen so hm, okay, Ich, ich,
0: ich weiß noch nicht, wonach die das dann im Endeffekt bewerten, ne? was die ein, in die Bewertung mit reinziehen, ob die nur das finale Produkt sehen oder den Arbeitsaufwand oder die, wie gut es umgesetzt ist zu dem, was, es, was erreicht werden soll und so, das ist eben schwierig in dem Fall ne
1: ja also ich habe ich habe versucht sowas zu, also zu gucken ob es da irgendwie irgendwas im Internet zu steht gefunden habe ich da leider nichts ähm, wie es überhaupt so dazu kommt ne weil wie entscheidest du wirklich was der beste Film ist
0: ja es ist schwierig aber dafür hat ja äh, 1917 die beste Kamera bekommen also ja, da, damit da, da, haben da, sie da. zumindest. also ich
1: glaube ich glaube wäre das nicht der Fall gewesen dann Obwohl, <lacht>
0: da, da muss ich sagen der Leuchtturm, was ich bisher von dem gesehen habe, ist der eine starke Konkurrenz. Der wurde die ganze Zeit ganz anders aufgenommen als normale Filme, sagen wir es mal so, oder die heutigen Filme. Und der sieht schon sehr, sehr interessant aus. Den habe ich leider auch noch nicht geschafft, weil der auch kaum in den Kinos lief hier bisher.
1: Also, ja, ich, ich weiß gar nicht, Leuchtturm sagt mir gerade nichts. Stimmt, dass hast, hast du mir da schon mal ausgezeigt. Nee, doch, doch, stimmt. Stimmt, wir haben das gesagt. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Ähm, nee. Äh,
0: Der ist eben schwarz-weiß und teilweise ja. wie die 30er-Jahre-Filme vom Bild her und so. Und da kann ich mir eben vorstellen, dass die Kameraarbeit da auch gar nicht so
1: einfach war. Nee, weiß man nicht. Aber, ähm, ich finde halt, äh, wenn du sagst, dass der ganze Film nur ein Shot ist, dass das ein nochmal ein komplett anderes Denken ist. weil ja, klar. du kannst Du kannst dich einfach in einen Cut setzen. So, es ja, ja, also die, die haben ja gemacht. mit Cuts gearbeitet. Ja, ja natürlich, 1917. natürlich. Da, da
0: gibt es ja versteckte Cuts, die natürlich, kann man das, ja nicht verhindern. Das geht Wohl teilweise, teilweise, manche Filme haben es ja geschafft, wirklich extrem lange und aufwendige Szenen ähm, ohne Cuts hinzubekommen. Ne? Ja, Also
1: es ist ähm, diese Cuts musst du ja machen, weil du ja nicht in einer Linie sage ich jetzt mal auch die ganzen äh, ja, die ganzen Szenen aufbauen kannst
0: und sowas ähm, da, da kann ich dir nur mal so als Zwischenempfehlung auch wenn wir koreanische Filme oder, oder asiatische Filme eben hatten äh, One Cut of the Death oder Dead Dead glaube ich ja ähm, den solltest du mal gucken die erste halbe Stunde ist eine Zumutung und danach wird gezeigt, wie das genau funktioniert, also sehr, sehr empfehlenswerter Film ich fand den wirklich gut ähm, weil äh, der schon zeigt wie man einen, ein, also quasi einen Film erzählen kann ohne zu schneiden und das ist schon sehr interessant aufgebaut aber das sagt ja der Titel im Grunde schon <lacht> ja, wollte ich gerade sagen
1: ja ja, ja. Was, haben, was, 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 was hat dich denn nee, überrascht? Du hast ja schon gesagt, eher eigentlich gar nichts. Aber wo, wo warst du, wo du gesagt hättest, hm, okay, ist eine interessante Wahl?
0: Ähm, ich fand erstmal schon interessant, wie viele Netflix-Produktionen überhaupt drin waren. Damit habe ich vorher nicht gerechnet, bevor die Nominierungen rauskamen. Weil ähm, das waren jetzt 19 Stück habe ich durchgezählt und ich glaube, die haben jetzt nur den Oscar für die äh, Laura Dern rausgegeben, was dagegen echt ein trauriges Ergebnis ist. Ähm, aber an sich fand ich das doch schon sehr interessant und ähm, dann ähm, hat man schon gemerkt, dass eben fünf Filme ganz schön dominiert haben am Ende mit den Preisen oder auch... Äh, mit den Nominierungen im Endeffekt, ne? Also Irishman hat zwar keinen Preis gewonnen, aber hatte eben 10 Nominierungen. Joker hatte 11 Nominierungen und zwei Preise. ne? Also es ist schon... Ich fand es diesmal eigentlich relativ klar, wer vorher schon Favorit war. Die letzten Jahre war das nicht immer so klar.
1: Ich meine, wenn du auch nur Favoriten nominierst. <lacht> ja. Also musst du dir überlegen, also 1917, Joker, Du hast Once Upon a Time, dann The Irishman, und Marriage Story. Jojo Rabbit hatte ich vorher noch gar nicht richtig auf dem Schirm.
0: Aber ja, das, den, da hatte ich schon was mitbekommen. Der hört sich auch sau so interessant an. Also, weiß ich, weißt du überhaupt, worum es da so geht? Ja, ja, ja,
1: inzwischen. Also, ich habe kurz ja. vor den Oscars erst was von dem gehört.
0: Ja, ich habe den schon, ich habe den Trailer, glaube ich, letztes Jahr im August oder so das erste Mal gesehen. Und dann fand ich erstmal so, hm, okay, erster Trailer hatte doch nicht viel ausgesagt, wohin das gehen kann. Und dachte so, okay, mal Hitler so rauszuhauen ist jetzt schon eine Hausnummer, ne? Mhm. Aber yeah. <lacht> War schon ordentlich, ne? Ähm, ja. Aber ich, also insgesamt bin ich trotzdem mit den Oscars dieses Jahr zufrieden, wenn ich das teilweise mit den letzten Jahren vergleiche. Ganz schlimm fand ich das Jahr, wo jetzt hier, wer ähm, ja, ist der Film? Der mit den Fischen da. Ähm, Was man jetzt findet, Dory. Nein, nein, nein. <lacht> dieser Film da von Gen der Modell Toro, dieser Fischfilm, der besten Film gewonnen hatte. Boah,
1: ich, war... ich hab keinen blassen Schimmer.
0: Ja, ich komme da gerade nicht drauf. <lacht> den fand ich ganz schlimm auf jeden Fall. Ähm, weil da hatte damals war die Konkurrenz Free Billboards outside Amy Missouri, der einfach tausendmal besser
1: war. Und der Ach stimmt, das war die Geschichte. Boah, da war ich nur so oft hast du dich darüber ausgekotzt.
0: Ja. <lacht> stimmt. Weil der andere Film, dessen Namen ich echt nicht auf die Kette kriege gerade, einfach ähm, das Problem hatte dass der nur visuell überzeugen konnte, die Story so eigenartig war und nicht wirklich gut erzählt war. Und dagegen ist einfach so ein Story-Brett... Äh, Brett. Brett, Brett. 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 Äh, Gute Überleitung. <lacht> Brad <Brett> Pitt das beste Story-Brett, dass ich mir nur gedacht habe, wie kann man das so verhältnismäßig auseinanderreißen, dass das besser sein soll als das andere. Aber Lala La Land war auch nur visuell überzeugend damals. Ich guck mal eben, wie der heißt.
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob da der Hype auch eine Rolle spielt, weil ich meine, Lala Land wurde richtig hochgehypt. Alle haben den F Film irgendwie geliebt. So meinst du es nicht? Aber ähm, also, das habe ich dann halt am Ende auch nicht so wirklich verstanden.
0: Also, du magst Lala La Land auch nicht so unbedingt, weil nee. ich, ich hatte immer das Gefühl, dass ich bei den meisten so quasi gegen eine Wand gelaufen bin, weil ich gesagt habe, der ist eigentlich als Film absolut nicht überzeugend in meinen Augen. Der ist visuell und künstlerisch toll gemacht, aber für mich gehört für einen guten Film mehr dazu, als nur visuell und künstlerisch zu sein. Und ich weiß jetzt den Namen, das war Shape of Water.
1: Stimmt, <lacht> Shape of Water. Ja, ja, jetzt habe ich auch ein Bild. Ein Fisch. Mm, <lacht> den fand
0: ich wirklich ganz eigenartig. Das von 2017... In Deutschland, der ist 2018 erschienen. Aber der hat mir gar nicht gefallen, muss ich ganz klar so sagen. Also, ich
1: weiß gar nicht, glaube ich. Ähm, sehr viele Mädels sind aufgeflogen.
0: Ja, das war eine Liebesgeschichte, ne? Nicht dieses typische, eben Frau und Fisch ist schon, oder Fischmensch ist was anderes, als man so kennt, ne? Ja.
1: Das, warte, was hat der war, da? Warte, was hat denn alles gewonnen? An den nur nominiert. Nee, ich, 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 ich war gerade. Hat, aber ja. der hat vier Oscars gewonnen. Beste ja. Regie, bestes Szenenbild, beste Filmmusik und bester Film.
0: Ja, und bester Film war eben der Punkt, wo ich sage, nein, definitiv ja, da war nicht. war ja
1: gefühlt für alles nominiert. Ne? Ja. Hauptdarsteller, irgendwie, haben, hat die Jury an, nee.
0: irgendwie hat die Jury an dem Film total Narren gefressen. Ich kann es nicht verstehen. Absolut nicht. Ich fand den nicht gut damals. Also... Ja, also konnte man sich gut angucken, also vom Aussehen her, aber nicht gut genug für den besten Film. Ja, Es ist
1: ja nicht nur das Aussehen, also Story gehört dazu.
0: Ja, Ich fand ich
1: schwach. So, und wenn du dir uh, Three Billboards einfach dann daneben anguckst und dir denkst so, okay, da gibt's jetzt einfach ins Gesicht.
0: Das und der dabei wirklich gut aussah. Ja. Also, der war filmtechnisch perfekt einfach. Also, der war wirklich perfekt, der Film. Also, muss ich ganz klar sagen. Also, ich fand, Free Billboards war in jeglicher Richtung einfach ein unglaublich runder Film. Also, richtig, richtig gut. Aber, was soll man machen, ne? Wenn die sagen, wir wollen das so, dann können wir nichts dagegen tun.
1: Nö, nee, natürlich nicht. Aber ja. Fehler, Fehler werden noch gemacht. Man muss ab und zu auch mal so die, die Erwartungshaltung wieder runterkriegen, runterziehen. Damit dann die nächsten Filme wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in ziehen können.
0: Ja, natürlich. Ähm, also, ich denke, dass jetzt sowieso sich das im nächsten Jahr noch ein bisschen verändern wird, ne? Das Ganze.
1: Ich bin mal gespannt.
0: Also das alleine durch alles. Streaming. Ja. Ähm, yeah. Streaming. Netflix hat ja schon viel dominiert. Amazon wird auch nachkommen. Also die haben ja jetzt alleine The Report mit Adam Driver rausgehauen. Den habe ich noch nicht geschafft, aber der soll auch richtig gut sein. Das ist eine Amazon-Produktion. Äh, Stimmt, da ne? habe
1: ich, äh, hab ich dir von erzählt, ne?
0: Kann sein. Also zum, nicht, ja, auf, jeden Fall, auf
1: jeden Fall haben wir auch schon mal darüber geredet, wo ich gesagt, auch gesagt habe, den würde ich mir gerne mal angucken.
0: Ja, den, der ist auch noch auf meinem Plan. Und ähm, ja, da, ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren wirklich viel ändern. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, kann ich gerade noch nicht so sagen. Ich,
1: ich weiß halt nicht, weil diese Streaming-Anbieter sind halt um einiges mehr an einem noch knapperen Budget gebunden. Und da weiß man nie, wie gut die das jetzt umsetzen oder wie gut Der die das so umsetzen können.
0: Der Unterschied ist, dass die Streaming-Anbieter zwar kleinere Budgets haben, aber die Budgets deutlich riskanter einsetzen also, wenn man mal sich die Kinolandschaft anguckt, guckt ihr alleine mal Disney an, die, sagen wir mal, mittlerweile das Ganze stark dominieren. Die bringen Remakes raus von alten Filmen als Realverfilmung jetzt. Die bringen Star Wars raus, womit sie ganz schön in die Scheiße gegriffen haben, finanziell gesehen, wenn man es mal ganz hart ausdrücken möchte. Und die bringen Marvel-Filme raus, grundsätzlich. Und ja, ab und zu mal so ein, so ein Disney-Film, der mal was Neues ist, aber nie wirklich erfolgreich wird und ja, dagegen sieht man dann Netflix, die dann eben mal dem äh, Martin Scorsese da Geld geben, um den teuersten Netflix-Film mit Irishman zu machen, der zehn Nominierungen kriegt, aber keinen Oscar.
1: <lacht> ja und ähm, mit dem hast du auch wirklich jemanden, der sagt, okay, ich möchte das umsetzen. Also er, er kam auf die Idee mit den drei Kameras ja so das muss das muss ich mir überlegen also er hat, er hat nicht nur den Film gedreht weil er gesagt hat okay ich kriege dafür Geld und so und es war seine Leidenschaft in dies, also wahrscheinlich ist das Filme machen überhaupt seine Leidenschaft aber trotzdem ähm, hat er gesagt ja okay ich mache da jetzt was ich mache da was Schönes jetzt raus ich ich mache da was Schönes draus. Es, es ist mir jetzt egal was ihr dazu sagt und dann eben um das bestmöglich eben umzusetzen hilft er nicht nur Maske sondern wir müssen auch mit den technischen Hilfsmitteln daran und halt ja. Trotz knappem Budget musste das auch erst hinkriegen.
0: Natürlich. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das Problem, dass Netflix denen manchmal auch zu viel Freiraum gibt. Ähm, ich habe jetzt Irishman noch nicht gesehen, aber mein gesund, gesunder Menschenverstand würde sagen, dass man den auch kürzer kriegt als drei Stunden und er funktionieren würde. Weil Scorsese hat ein Talent dafür, sich gerne mal in Dialogen und so zu verrennen und den Film da ein bisschen mit vollzupacken.
1: Aber es ist ins Stilmittel. Und
0: ja, es ist ein System mit dem. Natürlich. Und, und
1: eben zu so einem Mafia-Film, finde ich, gehört das eigentlich gar nicht. Also gehört das eigentlich schon dazu, dass du da diese, diese schönen, innigen Gespräche hast. Also innig sind sie eigentlich nicht, meistens sind sie doppeltötig und sagen, entweder tust du das oder ich töte dich. Aber mhm. es ist, äh, es ist dann trotzdem interessant zuzuhören. Weil du dann nicht die ganze Zeit, immer mal, Action geladen da irgendwie unterwegs bist und wenn ähm, man nur darauf wartest, oh mein Gott, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert, jetzt? was passiert denn? gleich noch so, sondern du denkst, okay, gut, jetzt sitzen die da im Café und der eine droht dem anderen und der andere bleibt cool und der droht dem wieder zurück und so etwas und du hast ja diese, ähm, diese Konversation wo du auch weißt, die, die wurden echt ausgearbeitet. Da hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, wie, wie wir die sprechen lassen. Okay, und dann halt mit den Schauspielern. Perfekt. Also in meinen Augen.
0: Ähm, ich ich sehe nur eben die Gefahr, dass dann sowas zu viel werden könnte, dass sich eben die Regisseure gerne mal in Ideen verrennen, weil das es gibt schon einen Grund, warum oft die Cutter andere Personen sind, die dann Ende, am Ende das Finale zusammenschneiden, weil sich Regisseure ja schlecht von Szenen trennen können, wo sie drauf stehen, selbst wenn sie eigentlich überflüssig wären.
1: Ne? Ich meine, abgesehen von dem technischen Know-how, was dann ein Cutter im Gegensatz zum Regisseur hat. Ja. Aber diese die sitzen ja trotzdem immer noch sehr selbst eng zusammen.
0: Natürlich, klar. Ähm, ich fände es jetzt interessant, wenn, sagen wir mal, ein Streaming-Anbieter richtig Geld in die Hand nimmt, in, in technischer Hinsicht, dass da viel finanzielles Budget da ist und man dann den James Cameron mal dran setzen würde. weil aber
1: Wer will das denn machen?
0: Ja, aber überlegt mal, gib dem mal die Freiheit und die finanziellen Möglichkeiten, weil der schafft es ja immer wieder, quasi neue technische Sprünge reinzubringen. Der ist da ja wirklich sehr gut dabei. Also letzter war ja mit Avatar damals, 2009. Und ja, der Film ist jetzt nur visuell auch überzeugend gewesen, aber das fände ich für die Filmentwicklung gar nicht so uninteressant, wenn er richtig Geld in die Hand kriegt und dann sagt, hey, ich werde jetzt irgendwie technisch jetzt einen richtig raushauen.
1: Ja, aber dann war natürlich auch was Neues, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Natürlich. Ich, ich bin sowieso gespannt, was der jetzt mit dem zweiten Avatar-Film macht. Ich bin eh äh, gespannt,
1: dass die jetzt schon direkt die, Wie geht das bis Teil 5 oder so, haben die auch angekündigt, ne? Naja. so, hä? Wie soll das möglich sein? Am Ende ist der zweite Teil ein Flop. so Es wird kommt bei weitem nicht so viel Geld rum, wie sie sich erhofft haben, um da die anderen Teile zu finanzieren. Die sind dann so halb abgedreht und dann kommt das doch alles in die Tonne oder so. Ja. Es ist Aber schon Aber wenn man gewagt. überlegt,
0: der sein letztes Projekt war ja hier Alita Battle Angel. Da hat er am Ende nur noch als Produzent mitgemacht, weil er die Zeit wegen Avatar nicht hatte. Ähm, das war ja jetzt auch nur mittelmäßig, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, ich, es war wahrscheinlich gut, dass sie dann doch nicht so, obwohl die haben viel Geld, glaube ich, trotzdem reingesteckt. Ne? Also ich glaube, finanziell wird ein Flop gewesen sein. Bei Alita Battle Angel? Mhm, mal ich sehen, nicht,
1: wie viel. Da habe ich da irgendwas nachgeguckt. Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein Flop ist oder Flop war.
0: Also finanziell wäre jetzt eben die Idee, ne, weil der eben nicht so ganz so gut lief. Also der war sehr unterm Radar am Ende, fand ich.
1: Unterm Radar fand ich eigentlich Also ich habe schon sehr viel von dem mitbekommen und so etwas. Warte, gucken wir. Er
0: hat mhm. aber relativ viele Nominierungen und Auszeichnungen auch bekommen. Er hat 404 Millionen US-Dollar eingenommen. Den ja, nee, dann das echt nicht. Den Preis geben sie jetzt nicht. Den sehe ich hier gerade nicht.
1: Warte, ja, den finde ich für Ja. Aber, 170.
0: Ja, okay, dann haben sie, war der finanziell kein Flop obwohl wir wissen nicht, wie viel die für Werbung ausgegeben haben, das muss man kann sagen, wir mit reinrechnen.
1: Und, das sind, und diese 404 Millionen sind ja nur die Kinokassen.
0: Ja, also Box Office wird denen auch noch gut was einspielen. Also, keine Ahnung, ich fand,
1: um mal um gerade bei Elite Battle Engine zu sein, ich fand von der Story-Idee her interessant. Weil es war Zukunft, Cyborg, mhm, mhm, mm, kennt man. Aber ähm, diese Umsetzung, die hat mich einfach nicht gecatcht. Das war so ja, okay, gut. Jetzt äh, ist er dann halt auch einfach ein Kopfgeldjäger. Ja, okay. Akzeptiere ich. Achso, der ist jetzt äh, halt tot und versucht noch alle anderen zu retten. Okay. Ich fand irgendwie, diese, die Umsetzung hat, äh, hat nicht gepasst. Oder war in meinen Augen äh, nicht gut. Und, ja, deshalb, und deshalb halt eben so dieses, dass man mit so einem eher Mäh-Gefühl aus dem Film rausgeht und dann eher dann dazu trainiert sagen, hm, ja, okay, der war jetzt eigentlich. Auch nicht so, so gut.
0: Ja, ich, ich hatte bei dem Film immer wieder so das Verlangen, äh, sollte ich jetzt besser den Anime gucken, so ungefähr, weil der sich wahrscheinlich mehr Zeit lässt. Das hatte ich zum Beispiel bei Ghost in the Shell damals nicht ähm, an sich so. Hab da den Anime dann nachgeholt und wurde dann nur bestätigt. <lacht> aber bei Alita habe ich dann gedacht, würde ich, glaube ich, lieber den Anime sehen.
1: Ich weiß aber nicht, wie, also bei Ghost in the Shell ist ja, da waren sie ja sehr nah am Anime ja so Und ich weiß aber nicht, wie das bei Alita ist.
0: Das ob, weiß ich auch nicht genau.
1: Ob die gesagt haben, hm, okay, wir nehmen die Grundidee, ein, zwei Aspekte hier und da mitgenommen und dann gucken, ja. versuchen wir was Eigenständiges daraus zu machen.
0: Ja, wir müssen ja nah am Original dran sein und den quasi nur optimieren, was sie in meinen Augen bei Ghost in Michelle wirklich geschafft haben. Also ich mag die Realverfilmung mehr als, das, als den Original-Anime. Ich
1: persönlich jetzt. Habe ich, beide, habe ich beides nicht gesehen.
0: Ähm, und wenn man dann aber zum Beispiel, entweder man ist nah dran oder weit weg, jetzt Westworld ist das beste Beispiel, wie man weit weg irgendwas gut produzieren kann, indem man einfach nur die Grundaussage nimmt und damit was ganz anderes aufbaut am Ende. Und ja, Lita, ich denke, ich muss den Anime, Anime mal nachholen, um dann zu wissen, wie es aussieht. Oder, das Mang oder den Manga dazu. Müsste ja. ich mal mehr angucken.
1: Und dann da mal, da mal genauer hinschauen, die, ob die man, dann hätten doch lieber vielleicht an dem Anime bleiben sollen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber es war auf jeden Fall in einer Hinsicht beeindruckend, was da technisch abgeliefert worden ist. War echt eine große Nummer, fand ich auch wieder. so Die haben, sich, haben nicht... Na, sagen wir mal so, haben kein, keine technische Katastrophe abgeliefert. Das war schon sehr, sehr gut.
1: Nee, er war auch echt clean, was so die Effekte und so etwas angeht. Ja, da, da
0: muss ich sagen, der sah deutlich besser aus als 90% der Marvel- oder Star Wars-Filme von, äh, von Disney, die zurzeit ins Kino kommen, weil die ja nie fertig ausgerendert sind quasi in den, äh, den CGI-Szenen. Und dadurch im Kino meistens schlechter aussehen als dann später auf dem Fernseher. Ne? Das ist eine Geldmacherei.
1: Also, ja. höchst, höchst. Höch. Aber, ups, jetzt habe ich ganz kurz... Was, die wollen daran. Geld damit verdienen? Wenn, ja. die,
0: wenn die Filme machen, wollen die Geld verdienen?
1: Nein, <lacht> nein, nein. Ich meine ich mein jetzt nicht, das ist, ist okay. Natürlich ist dass die damit Geld verdienen wollen. und so das, Aber ich manchmal denke ich mir, nehmt euch doch lieber noch das halbe Jahr. Und dann macht daraus ein Meisterwerk. Und dann präsentiert uns das. Nee, lieber machen wir dann halbfertige Sachen und am Ende hast du dann sogar, wenn der auf DVD, also Blu-ray oder DVD oder wie auch immer, dann eben rauskommt und man sich dann den kaufen kann, streamen kann, was man auch immer lieber tut, hast du dann auch andere Szenen, hast du andere Visual Effects, vielleicht ist hier und da einfach mal sogar eine Szene rausgenommen worden, so und dann denkst du,
0: hm.
1: hm. sieht schon anders aus als im Kino. Und das finde ich finde ich halt immer schade, weil warum machen die denn nicht fertig? So, mhm. das, ähm,
0: ich denke, viel kommt damit, dass die Studios, die das mittlerweile machen, dass die einfach überfordert sind. Die sind so verbucht, die CGI-Studios, dass die so viele Jobs haben, das ist wie mit den Synchronsprechern hier in Deutschland. Die haben nur noch Zeitdruck und dadurch wird erstmal dieses grobe funktioniert jetzt animiert quasi und dann nur noch für die Box-Office-Release-Release äh, Release Daten dann quasi verfeinert, ne? Ja,
1: aber es ist, also in meinen Augen ist das ein falscher Ansatz. Ich meine, sie machen sich ja selber Druck, weil sie ja sagen, dann und dann kommt er raus. So. Anstatt, okay. dass man mal wirklich mal so nochmal so einen Schritt zurückgeht und sagt, und mal realistisch denkt. Also zum zu, zu Beispiel jetzt beim Avatar. Wenn der irgendwie animationstechnisch ein Flop ist, dann ist der Film gelaufen.
0: Ja, dann ist der tot. Ähm, aber so ein bisschen erinnert mich das an, an die Tatsache, wie vor, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren im Grunde beim Gaming-Bereich, als dann mit Internetanbindung kam und die Spiele alle mit Day One-Patch rauskamen. Das war ja eine Zeit lang wirklich ist ja immer enorm noch so cool wie Creed heftig. Halt. Ja. <lacht> Obwohl die durch den Cut jetzt mit Origins und äh, Odyssey da deutlich besser geworden sind. Den Day One Patch gab es, aber es war keine technische Katastrophe wie Unity. Aber ähm, ich finde, da, da rudern die langsam zurück. Ich habe letztens nur eine Auflistung gesehen, irgendwie, dass irgendwie 10 Blockbuster-Spiele, wirklich große Nummern, teilweise um ein Jahr verspätet kommen, weil die einfach sagen, wir brauchen einen Feinschliff. Ja, was wenn jetzt die
1: Cyberpunk? zum
0: Beispiel. Ja, ja. Der Cyberpunk ist, denke ich mal, die größte Nummer in der Hinsicht. Mhm. Und da waren noch ein paar andere Spiele, wo die gesagt haben, hey, da machen wir noch ein bisschen mehr Feinschliff. Und ähm, das ist, man merkt, dass es bei Videospielen jetzt langsam wieder zurückrudert und in diesem Cut wird es irgendwann, wenn Disney, weiß ich nicht, den ersten Marvel-Film, der nominell weiß ich nicht, Avengers-Größe ist und eigentlich voll abgehen sollte, dann Flop wird, weil er einfach technisch so unterirdisch ist. Da, ich, da werden die sich dann umgucken, ne?
1: Ja, ich meine, gerade zum Beispiel, das wurde auch das Beispiel, oder eben den Bezug zu den Videospielen gezogen hast, ist es ein Creed, ist es ein Spiel und eine Marke, die bei Ubisoft, ey, es, es läuft, es funktioniert. Also riecht man da auch schon wieder so das, oh, das schnelle Geld. Und ich denke, wenn so wie du es jetzt auch gesagt hast, wenn Disney wenn, mit Marvel noch mal neu anfangen würde, dass da eventuell qualitativ, was da in den Kinos gezeigt wird, schon höher sein wird, weil sie dann sagen, okay, oder sagen, sagen könnten, wissen wir nicht, eventuell bleiben die einfach auf dem Stand, wie sie jetzt sind und sagen, okay, wir hauen das jetzt einfach schnell hintereinander weg, pam, 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 pam und dann läuft das schon. So, aber ich habe
0: heute gelesen, dass nächstes Jahr fünf Marvel-Verfilmungen ins Kino kommen. Fünf Stück? Vorher waren es, glaube ich, zwei bis drei im Schnitt, ja. die letzten zehn Jahre. Und bei fünf Stück, klar haben die jetzt noch Studios dazugekauft, aber die können mir nicht erzählen, dass sie die Qualität so beibehalten können. Und die war ja, sagen wir mal, nie überragend, aber die haben immer geliefert. Also man wusste, also ich gucke dir auch gerne die Filme, ich will die jetzt nicht verteufeln, aber man ist reingegangen und ich wusste, ich werde lachen, es werden immer die Gags kommen, es wird die Qualität an Action sein, die Qualität an CGI, es wird mich jetzt aber auch nicht vollkommen vom Sitz pusten, so ungefähr. Und ich habe Angst, dass sie unter dieses Level drunter kommen, mit ihrer Schlagzahl, die sie ansetzen wollen. Und dann müssen die irgendwann einen Cut machen und sagen: Okay, wir gehen jetzt qualitativ höher. Vielleicht machen sie das jetzt auch schon mit Star Wars, weil es ja da zuletzt finanziell auch nicht so lief, wie sie sich vorgestellt haben. Ne?
1: Hm, warum bloß? Aber es ist das in einer anderen Folge. <lacht> das, das, das wird ausarten, aber äh, ui. Ich ich will, oh nicht
0: wissen, ich will nicht wissen, wie oft wir einfach auf Star Wars zurückkommen. Ja, wenn <lacht> ja, so man nicht. das bei Star Wars anguckt. <lacht> ist so, Cut, 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 Cut. Nope, <lacht> jetzt fangen wir nicht an. Ähm, ja, aber im Positiven und Negativen ist es immer wieder ein Thema. Ja, gar keine Frage. Es ist ein großes Thema. Es ist ein mhm. Thema mit Leidenschaft. <lacht> <Ja>. <lacht> Zum Glück sitzt
1: du bei dir und ich bei mir und wir sind keine, die <lacht> sich ganz schnell haulen. Also ist das alles
0: gut. <lacht> Deswegen könnten wir auch nebeneinander sitzen, weil es würde nichts ändern. Ja. Wir werden uns irgendwann böse angucken und dann müssen wir Rocket League gegeneinander spielen, um <lacht> genau zu wissen, wer der Beste ist.
1: <lacht> man, man drückt auf Pause so, ey, kurz Pause, wir, wir reden gleich weiter. <lacht> nee, naja. ja. naja, aber, ähm, ja, komm mal, komm mal, wenn wir, wenn, wenn wir jetzt schon so einen Umbruch haben. Daniel, wir haben uns ja was überlegt. Wir wollen uns ja immer so zum Ende hin gerne mal so eine Empfehlung raushauen. Ich gucke so auf, die, auf meine Aufnahmezeit, sind bei knapp 50 Minuten, aber wenn ja man mhm. vorher noch zwei Minuten verblödet, ähm, was hältst du denn davon, mal so rauszuhauen? Was Für, für was für einen Film oder Serie oder äh, Comic oder keine Ahnung was du dich entschieden hast, dann so, so als Empfehlung rauszuhauen?
0: Ja, ich hatte jetzt die Idee, im Grunde mal so ein bisschen was rauszuhauen, also zu, zu zeigen, was so ein bisschen unterm Radar läuft, weil jetzt mal ehrlich, bei der Menge, die wir im Streaming mittlerweile haben oder auch überhaupt an Filmen und Serien und allem, man, man verliert den Überblick und es gibt immer wieder Filme, wo man sagt, hey, warum hat er nicht diese ja, äh, diese Bekanntheit, die er vielleicht auch verdient hätte und ähm, ich fange jetzt mit einem Film von ich glaube 2009 ist das, fange ich an, genau. Ähm, der Film ist jetzt also sagen wir mal so, der hatte nicht die besten Kritiken, sehr durchwachsen am Ende, aber mich hat der damals an eine, zu einem Zeitpunkt irgendwie gecatcht und ich mich hat der mitgenommen, ich fand den gut oder zumindest ist die Grundidee sehr sehr gut und das ist der Film Knowing, Knowing, ja. Die Zukunft endet jetzt das ist der deutsche Titel da hinten dran, der ja in Deutschland immer dran gesetzt wird und da spielt Nicholas Cage drin den ich eigentlich nur mittelmäßig finde, wenn man ehrlich ist. Und der ist ein Professor, dessen Sohn in der Schule eine Zeitkapsel mit öffnet. Also die machen ja gerne in Amerika diese Zeitkapseln. Und die öffnen mit der Klasse eine Zeitkapsel und jedes Kind kriegt einen Teil daraus. Und der kriegt ein, ähm, einen, einen Zettel nur mit Zahlen drauf. Und denkt erstmal so, was ist das für ein Blödsinn? Und der Vater, der guckt sich dann diese Zahlen an und sieht dann als erste Zahl 9 01 2996 und denkt immer mehr drüber nach und merkt dann, die Zahl kenne ich. Und das ist dann der 11. September 2001 und dahinter ist dann die Opferzahl, die offizielle Opferzahl mit 2996. Und nachdem er das herausgefunden hat, guckt er sich den Zettel weiter an und versucht dann herauszufinden, was dahinter steckt. Mehr will ich auch nicht großartig sagen, aber wichtig ist, die Zeitkapsel wurde vergraben, bevor diese ganzen Unglücke und Daten quasi geschehen sind und damit kann er dann natürlich äh, teilweise in die Zukunft gucken und ich finde den wirklich sehr, sehr interessant, den Film. Ja, okay. das ja. kann man so sagen. Also
1: mir sagt er nichts. Könnte sein, dass ich den geguckt habe, weil Namen und ich, wir haben, wir sind nicht so beste Freunde. Aber im Moment, aber mir sagt er ehrlich gesagt gar nichts.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht gucke ich ihn mir mal an. Ja, der mal ist mal. auf Netflix zurzeit auf jeden Fall verfügbar. Oh, vielleicht gucke ich, ich ihn vielleicht nur an. Und ich finde, ich finde einfach diese Grundidee super interessant, dass man einfach sagt, äh, man geht einfach nur nach diesen Zahlen und da ist eben mehr hinter. Ne? Ja. Das, ich fand's gut, ja.
1: Genau. Ja, auf, auf jeden Fall wird es sich auch interessant an.
0: Ja. Muss, muss, muss also, man gucken.
1: Knowing. Ja. Muss man merken.
0: Genau. Ja. Willst du so. jetzt noch was vorstellen?
1: Soll ich, soll ich? Ja, ähm, vielleicht. Komm, ich, ich tiase jetzt genauso an wie du. Du hast, hast, hast es ja nicht direkt rausgehauen, also fange ich ganz langsam an. Yeah. Mein Film ist nicht allzu alt. Der erschien 2017. Also in Deutschland. Ähm, und äh, wurde von Christopher Nolan gemacht. Drei, dreimal Oscars hat, hat er gewonnen. Und äh, es ist ein Kriegsfilm. Es geht um Dunkirk. Den habe ich mir tatsächlich gestern Abend nochmal angeguckt. Weil ich finde den, ähm, was filmig angeht, was diese Szenesetzung, ist der echt fantastisch. Ähm, es ist Es ist ein ruhiger Film. Ist klar, also kein Action. Es geht eher darum, wie man eben ähm, hauptsächlich die Briten da anfangen, ihre Soldaten ja rauszuholen. Ähm, und das dann halt sogar mit äh, Schiffen oder mit, ehrlich gesagt mit Booten machen von Otto-Normalverbrauchern, die da einfach ähm, im Hafen stehen. Ähm, und ja, ich, ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist ein ruhiger Film. Ich finde ihn, ähm, echt schön gemacht dazu die Schauspieler also großer Fan bin ich bin ich von Kilian Murphy Tom Hardy ähm, zum Beispiel nur, nur um zwei Namen zu nennen ähm, und äh, ja kein Actionfilm wie ich das schon gesagt habe wenn man Action erwartet dann ist das gar nichts und ich finde gerade heutzutage vergisst man doch schon sehr schnell oder ein oder ein oder andere ähm, das Krieg, äh, dass der Krieg zwar im Moment nicht so präsent ist, es gab und eigentlich immer noch gibt, wenn man sich so mal äh, die äh, ein, zwei andere Staaten anguckt. Ähm, und äh, es ist, äh, da, da bringt ganz schön, ganz gut rüber, dass der Krieg nicht nur eben Soldaten und deren direkten Angehörigen irgendwie schadet, sondern auch ähm, Außenstehende, die eigentlich nur helfen wollen oder äh, eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun haben möchten, äh, auch darunter leiden können. Und ähm, ich finde den Film auch ziemlich, der ist auch ziemlich gut erzählt, weil er nicht nur einen Handlungsstrang hat, sondern äh, er besteht aus vielen kleinen, kleinen Geschichten. Ähm, es gibt auch einen Namen dafür. Mir fällt mir gerade nicht ein. Ähm, man hat zum einen eben äh, die Jetpiloten, die äh, helfen sollen, äh, die Soldaten zu schützen die am Strand von Dünnkirchen sind. Ähm, man hat äh, zwei Jungs, einer davon stellt sich zum Ende heraus, ist Franzose, ähm, die eigentlich beide nur, nur raus wollen ähm, und versuchen irgendwie zu überleben, irgendwie auf die Boote, schrägstrich schräg eben Schiffe zu kommen, um wieder nach Großbritannien zu ähm, schippern. Und äh, das wächst. Oh, ups, ich hab schon wieder gegen mein Mikro gehauen. Es tut mir leid, das muss ich mir abgewöhnen. <lacht> ähm, und ja, ich fange, ich fange mich wieder an zu wiederholen. Ich finde ihn ähm, mich echt schön. Echt, echt gut gemacht. Ähm, die Stimmung, die Stimmung kommt, also zumindest kam sie bei mir, kam sie rüber auch beim zweiten Mal angucken, dass, äh, dass es schon, dass es da schon eine extrem harte Zeit ist und ähm, ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Ja, es ist Krieg. Krieg wollen wir nicht. Oder sollten wir nicht wollen. Wir versuchen, den Frieden zu bewahren. Und so ein Film äh, ruft das einem ein, dann doch schon wieder ganz schnell in den Kopf und äh, zeigt dann leider auch mal die traurige Wahrheit, wie es damals war. Wie wir es eigentlich nicht mehr haben wollen. Genau. <lacht>
0: ich habe den auch schon ein paar Mal gesehen. Mein, meine erste richtige Berührung war damals, ich habe jetzt sind wir wieder bei den Oscars, ich, ich habe mich mega drauf gefreut und dachte so, geil, Baby Driver, also ist einer meiner Lieblingsfilme und mein Lieblingsregisseur äh, und muss sagen, ich dachte so, der muss für für Sound und Schnitt, also Tonschnitt und alles, muss der den Oscar gewinnen, weil der einfach alles im Takt abläuft in diesem Film. Mhm. Und dann sitze ich da und dann kriegt Dunkirk diese Auszeichnung für Ton Und ich war total traurig, hatte den noch nicht gesehen und dachte so, nein. Und dann habe ich da, mir einen Blu-ray-Player geholt, erst so spät. Und auch hat mir einen neuen Fernseher kurz vorher gehabt. Und Dunkirk war der erste Film, den ich auf dem Blu-ray-Player mit dem neuen Fernseher geguckt habe. ich habe den laut gedreht und ich hatte Gänsehaut in den Bil bei den Bildern, bei dem Sound das ist durchgehend ein dröhnen, dass du gehst belastet aus diesem Film raus, im Grunde, weil der von der Stimmung einen so auch nieder drückt, im Grunde. Und das war meine erste Erfahrung mit Dunkirk, im Grunde. Und ja, ist echt ein fantastischer Film, aber man kann im Grunde alles von Christopher Nolan so einfach weggucken, ohne Probleme.
1: Ja, definitiv. Ich finde das halt... Ähm interessant gemacht, gerade heutzutage, wo du sehr viel, ähm, ich sag mal Crash-Boom-Bang in den Filmen hast. Ähm, es ist sehr viel Action geladen. Wir haben vorhin von Marvel-Filmen gesprochen. Du weißt, du weißt einfach, da fliegt immer irgendwas, irgendjemanden um die Ohren. Und äh, deshalb finde ich, ich finde den, find den Film echt in dieser Hinsicht, ist echt gut gemacht, dass halt diese Stimmung überkommt Du hast die ganze Zeit Musik ruhige Musik, die im Hintergrund läuft. Du hast ein wunderschönes Sounddesign. Also du bekommst sehr viel mit, auch wenn es einfach nicht im Bild ist. Du bekommst die Stimmung mit der einzelnen Soldaten und so etwas. Und ähm, das ist dann schon, also auch so so wie du es gerade gesagt hast, einfach, du, du gehst bedrückt aus dem Film raus. Du, du fängst an über dein Leben nachzudenken, Gefühl. Und ähm, ja, und das, das, das muss erstmal ein Film hinkriegen.
0: Ja, das auf jeden Fall. weil ich finde, der das wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Ich war dann am Ende auch gar nicht mehr so traurig, dass er einen Oscar für Sounddesign und so bekommen hat. <lacht> Glück gehabt. <lacht> ja Obwohl Baby Driver in einer anderen Hinsicht auch außergewöhnlich gut ist. Ja.
1: Oh ja, also es, es, oh, weil ich neulich das erstmal Mal geguckt habe. Boah. Ja. Ich habe ihn gefeiert. Ich habe ihn echt gefeiert. ja Es ist die Musik. Eig eigentlich alles zusammen.
0: Ja, aber jetzt äh, driften wir schon wieder ab. Ja, merken wir, <lacht> wir,
1: bevor wir jetzt wieder anfangen. Ja, unsere Empfehlungen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, guckt sie euch an. Ich werde mir auf jeden Fall Knowing angucken. Wenn du sagst, sie gibt es auf Netflix, dann ja. weiß ich eventuell, was ich gleich noch machen
0: werde. Da, durch die Empfehlungen kommen wahrscheinlich von mir auch immer mal Filme, die vielleicht jetzt nicht grandios sind, aber wo ich sage, die kennt kaum jemand, aber die sollte man mal gucken, denke ich. Weil Dunkirk ist dagegen natürlich ein viel größeres Brett als Knowing.
1: Ja, ja, Dunkirk kennt man wahrscheinlich eher als Knowing. Um, ja. Ja. Ich finde es jetzt schon interessant, in was für Richtung, sage ich, mir das geht. Also mhm. jetzt gerade allein schon diese Filmauswahl. <lacht> ja,
0: ja, schön. sehen. Toll. <lacht> <lacht> Gut, sollen wir uns verabschieden?
1: Naja, hätte ich jetzt gesagt, oder? Wir haben jetzt gut, gut eine Stunde drauf.
0: Ja, dann würde ich dann, sagen, wenden wir das hier. Genau. Und wir versuchen dann nächsten Monat nochmal was hochzuladen.
1: Genau, nächsten Monat. Wir versuchen eventuell regelmäßig, also nicht nur, wir versuchen eventuell, wir versuchen das regelmäßig zu machen. Im Moment ist ein, einmal im Monat angesetzt. Ähm, ja. Eventuell wird das irgendwann einmal die Woche oder keine Ahnung was, aber wir können auch nichts versprechen. Ja, wir müssen, wir gucken. müssen wir
0: gucken, wie das produktionstechnisch alles hinhaut. Und ja, wie wir das dann alles schaffen. Ich versuche jetzt erstmal, oder wir versuchen erstmal die Streams einmal die Woche zu schaffen. Morgen genau. wird es jetzt schon mal schwieriger und nächste Woche ist Karneval, dann wird es noch schwieriger. Also, wir nehmen eine Woche vor Karneval auf. Ja, gerade. Und
1: genau. 12.02. Ja. Ja, ähm, noch ein bisschen Eigenwerbung hier, ne? Auf Instagram da sind wir unter Watch Später zu finden. Auf Twitter sind wir unter Watch Später zu finden. Ähm, schreibt uns da gerne an, irgendwelche Vorschläge, und irgendwas. Eventuell auch Rezession, dass ihr sagt, oh, der Film ist eigentlich gar nicht so schön. Wir sind offen für, für Kritik. Und ähm, genau, wenn ihr uns streamen, ein bisschen Spiele spielen wollt, lustig, lustiges Geblabber ähm, auf Twitch unter samdan-gaming, ja. samdan-gaming, wenn ich mich da nicht täusche. weil wir, wir mussten variieren, als wir die Accounts gemacht haben. Bei dem einen ging es, bei dem anderen ging es nicht. Mit unterstrich und ähm, ja, schaut gerne bei uns vorbei. Lass genau. eine, eine Bewertung da, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie gut das hier geht. Aber lasst es uns wissen, ob es euch gefallen hat oder nicht. Wir, wir leben uns ein. Genau. Das ist unser erster Podcast. Eventuell hat sich hier oder das ein oder andere Mal gedoppelt. Das kommt noch.
0: Genau. Und die Wortfindungen werden wahrscheinlich auch besser über die Zeit.
1: Ja, das Artikulieren.
0: Genau. So, ja.
1: haben, haben wir haben wieder zum Ende sehr viel ge geplabbert. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ähm, ja, ich wünsche noch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann sich das angehört wird, für uns ist es Abend. Ja. Tschüssi, Dann. bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss.